0: Günaydın Güven Bey. Günaydın. Günaydın Güven
1: Bey. Günaydın Can.
0: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konuğumuz var. Evet bu sabah bir konuğumuz Canlı var. Yayındayız.
1: Canlı yayındayız. İstanbul Üniversitesi Fizyoloji Anabilim dalında Profesör Temel Demirelp. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş
1: geldiniz. Şimdi... Tamer'e, Tamer hocam falan demem lazım aslında ama... O zaman
2: ben de hocam derim. <gülüyor> Peki, o zaman izninizle. Tamer diyor.
1: Tamer diye hitap edelim. Biz e, epey bir haftadır beyin bilimleri hakkında konuşuyoruz. Hem bu e, sinir bilim kongresini e, bir parça izledik iki hafta. Geçen hafta da e, beyinde cinler konusuna değinmiştik. Evet. Şimdi bu haftada beyin görüntüleme e, konusunda konuşalım e, diye düşündük. <gülüyor> e, bu önemli bir konu. E, Türkiye'de de çok önemli bir şey oldu. 28 Mayıs e, 2014'te iki hafta önce bir İstanbul'da ilk, Türkiye'de de ikinci araştırma için kurulmuş olan bir beyin görüntüleme merkezi açıldı. E, bu merkezi... E, bir tek açılmasını değil, kurulmasını ve hayata geçirilmesini sağlayan kişi tam eldemeler. Bu açıdan e, Türkiye'nin bütün beyin bilimcileri kendisine minnettar. E, <gülüyor> bu da ayrıca gerçekten yani nasıl e, e, 20. yüzyılın başında çok kuvvetli bir e, e, başka Türk e, ...görüntüleme cihazları olmayan bir biyolog... ...mesela e, karanlıkta kalmış e, olacak idiyse... ...mikroskobu olmayan bir biyolog... ...21. yüzyılın başında da... ...beyin görüntüleme cihazlarına sahip olmayan... ...beyin bilimciler biraz kendilerini aynı durumda buluyorlar... E, ...artık böyle bir merkez var İstanbul'da... ...ve araştırmalar e, giderek yükselecek diye umuyoruz... E, Biraz bir merkezin kurulma hikayesinden belki başlayalım diye düşündük çünkü çok da para isteyen ve
0: çok emekle kurulabilecek merkezler bunlar. Ben ona girmeden bir tek bir açıklamaya belki ihtiyacımız olan bir beyin görüntülemek ne demektir tam olarak ve ne ne işe yarar evet, çok, çok basit oradan, oradan, oradan başlayalım.
2: başlayalım aslında beyin yapıyla işlev arasındaki bağıntının yani zor kurulabildiği organımız diyelim. Yani organdan öteyi bir yapı olarak düşünmek lazım. Bütün vücut sistemlerini, organlarını denetleyen bir e, merkezi işlemci olarak düşünürsek e, diğer sistemlerde olduğu gibi e, yapısal özellikleriyle işlev arasındaki ilişkiyi kurmakta zorlandığımız bir şey. Görüntüleme dediğimiz zaman tabii öncelikle anatomik bu şekli özelliklerin ortaya konması anlaşılıyor. Çok uzun yıllar boyunca da aslında bu bahsettiğimiz görüntüleme teknolojileri bu amaçla kullanıldı. Ama şöyle böyle işte bir 15-20 yıla yakın bir süredir bu görüntüleme teknolojileri aslında işlevin ya da işlev sırasında aktiflenen beyin bölgelerinin ortaya konması da mümkün olduğu için çok önemli bir Açılım sağlıyor yani belli bir görevi yerine getirirken beyin veya işte bir takım sinyalleri işlerken hangi bölgeleri aktifleniyor bu. Görüntüde aydınlanıyor değil evet, mi? Görüntüde bunlar aydınlanıyor. aydınlanıyor. Evet.
0: Orası demek o, bu, o bölge bunu kontrol ediyor diye bir sonuca evet.
2: vermiş oluyoruz yani. <gülüyor> yani şöyle aslında belki güven o konuda felsefe açıdan çok daha derinlemesine yorumlar yapabilir. Burada yani işlevi tamamen bir beyin bölgesine atfetmek değil kasteliler. Böyle bir e, lokalizasyoncu bir yaklaşımın doğru olmadığını da biliyoruz beyinle ilgili ama yine de özelleşmiş bir takım yapılar var. Bunlar belirli işlevler sırasında bir arada çalışıyorlar yani birbirleriyle etkileşerek onu ortaya koyabilmek açısından büyük bir imkan açıyor.
1: Yani beynin e, yapısını e, görmenin ötesinde hareket halindeyken beyin e, neler yapıyor, bunu bir şekilde gerçek zamanda izleyebilmek mümkün oluyor. Tabii değişik yöntemlerle bunu izlemek mümkün. E, beyin dalgalarına bakarak izlemek de mümkün. Bu, e, Türkiye'de bu teknoloji vardı, EEG ile yapılan. E, bu kurulan beyin görüntüleme merkezi fonksiyonel e, görüntüleme. Belki olarak bize bunların farkından biraz bahsedebilir.
2: Aslında bizim hakikaten birikimimiz daha çok elektrofizyoloji ağırlıktı bu konuda Türkiye'de bayağı bir birikim mevcuttu doğrusunu söylemek gerekirse. 70'lerden başlayan e, elektroansifografik sinyallerin ölçümüyle beyin işlevlerini araştırmaya yönelik işte Hacettepe'de Erol Başar grubunun yaptığı çalışmalar daha sonra ona eklenen pek çok grup biz de bunlardan birisiydik. Yani elektrofizyolojik ölçümler tabii... Bir defa maliyet olarak çok daha kolay temin edilebilen sistemler olduğu için EG sistemleri bu şekilde çalışıyorduk. Hala da çalışıyoruz bu arada. Yani onu da vurgulamakta fayda var. Bilimde aslında her yeni gelen teknoloji böyle bir büyük bir şey yaratıyor. İşte şimdi doğru teknolojiyi bulduk duygusu bu doğru değil yani MR kurduğumuz çok pahalı sistemle yapabildiğimiz bazı şeyleri pardon yapamadığımız bazı şeyleri elektrofizyoloji ile yapma imkanı var. Temel farklılık aslında elektriksel aktivite bize çok daha hızlı sinyaller veriyor beyindeki işlerle ilgili yani milisaniyeler içinde ne olduğunu ölçme imkanı veriyor ama buna karşılık işte demin bahsettiğimiz o beynin neresi bu işi yapıyor sorusuna pek cevap veremiyor. Hı -hı. Buna karşın fonksiyonel MR ölçümleri, bu kurulu sistemde yapmayı planladığımız, yapacağımız ölçümler mekansal olarak güçlü bir bilgi veriyor ama bunların da zamansal olarak yavaş kalması söz konusu. Bu aslında teknolojiden de bağımsız bir şey. Ölçülen sinyal beyindeki kan akımı değişikliklerine veya kanın oksijenasyon değişikliklerine bağlı olarak ortaya çıktığı için çok daha yavaş gelişen bir süreç. Dolayısıyla bizim aslında önümüzdeki hedeflerden bir tanesi de bu ikisini bir arada ölçebilmek. Ki bu ölçümlere biz başlamıştık aslında daha önce bu e, mevcut klinik amaçla kullanılan bir MR cihazı üzerinde EG, FMR ölçümlerini zamanlı yapmaya. Onu burada biraz daha iyi geliştirmek istiyoruz. E, tabii bunun yanı sıra... Bir de olayın işte bu kognisyonun farklı ya da bilişin farklı boyutlarını incelemek üzere daha derinleştirilmesi söz konusu olacak.
0: Ben şey sormak istiyorum. Beynin neresi bu işlevi görüyor sorusunun cevabını yakın bir
1: gelecekte görebilmemiz mümkün mü? Bu konuyla alakalı çalışmalar var mı?
2: Ee, şöyle, aslında belki kötü formül ettim ben oraya. Beynin neresi bu işi görüyordan çok beynin nereleri bu iş sırasında birbirleriyle... Evet etkileşiyorlar diye sormak lazım. Öyle bakınca e, oldukça karmaşık bir problemle karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada böyle bir yani işte o kritik noktaya geleceğiz ve artık beynin işlevleri tam olarak nasıl gerçekleştirdiğini bu teknolojiyle göreceğiz demek fazla iddialı bir şey olur. Ama çok yeni bir şey açtı, yeni demeyelim ve de, çok güçlü bir Perspektif açtığı kesin.
0: Peki Temel Bey ben de şunu ilaveten sorayım. Bu, bütün bu şeyler çok temel bir tartışmanın da bir parçası oluşturuyor gibi geliyor bana. Yani bir indirgemeci yaklaşım var. Aslında işte bir hastalık değilim ya da iyi gitmeyen bir şey ve ona karşı bir tek bir vurucu noktadan ilaç buluruz, aşı buluruz ve hallederiz gibi Oysa biraz önce sizin de yaptığınız açıklamalardan daha da net olarak benim anladığım şu ki her şey olağanüstü karmaşık bir yapı içinde doğada da öyle. Doğanın harikalarından biri olan beyinde de şüphesiz öyle birbiriyle bağlantılı olan milyarlarca nörondan molekülden filan ve sürekli iletişim halinde olan bir şeyden bahsediyoruz o yüzden yani bu öğrendikçe daha da bilmediğimizin artacağı bir şeymiş gibi geliyor bana. Doğru mudur? Nasıl?
2: Kesinlikle öyle. Yani en azından şu anda böyle bir yani bu beyin zihin probleminin çözümünü buradan yakaladık ve burada işte biyolojik temellerini zihinsel süreçlerin çözebileceğiz gibi bir iddia komik bir iddia olur herhalde. Ama şu çok önemli yani bu çoklu sistemlerde, birbirleriyle çok fazla etkileşimli sistemlerde ağ yapılarının analizi önemli bir, bir takım yeni bilgiler sağlayabiliyor evet. bize. Ee, o konuda bu herhalde non-invasive yani böyle normal bir insanda, sağlıklı bir insanda çok fazla girişimsel yöntemler kullanmadan beynin ne yaptığını görmek açısından çok önemli yeni bilgiler sağlayacak gibi gözüküyor.
1: Belki bir de şu söylenebilir, beyin görüntüleme yöntemleri halihazırda hazırda hep e, doğrudan değil e, indirek, dolaylı bir takım e, şekillerde ne olup ne bittiğini ölçüyorlar. Bundan da kastım şu, e, bir işlevi gören bir nöron grubunun e, hücresel olarak nasıl değişikliklerde bulunduğunu çok e, incelikli bir şekilde ölçemiyoruz. MR cihazı o nöron grubunun ne kadar oksijen kullandığını kan akışının kan akışındaki oksijen değişikliğine bakarak ölçüyor. Dolayısıyla oradan da bir çıkarım yapmak zorundayız. Daha çok oksijen kullanan kanın daha çok gittiği yerlerdeki hücreler bu işlevde daha büyük rol oynuyorlar diye bir. Büyük ihtimalle doğru da bir yaklaşım. MR e, teknolojileri zaten bu varsayım üstüne kurulmuş vaziyette. Ama günün derinde belki hücrelerin içindeki değişiklikleri doğrudan gözleyebilecek bir teknoloji de gelişebilir. O zaman daha ciddi bir şekilde bakıyor olabiliriz. Kan akışına bağlı olduğu için e, ölçülen sinyal e, Tamer'in de dediği gibi belli bir zaman... E, e, ...çerçevesi, penceresi içinde ancak bakılabiliyor... Milisaniyelerle saniyelerle bakılamıyor... ...ancak saniyeler boyunda bakılabiliyor... Ee, ...en son e, dünyada bilim insanlarının elindeki teknoloji bu... ...10-20-30 sene sonra başka teknolojiler e, olacağı mümkün gözüküyor... ...belki şunu e, Tamer'e ben sorayım... E, ...İstanbul'da her yer e, MR çekme hmm. merkezleriyle dolu... E, ...bir sürü MR cihazı var gibi gözüküyor... Niye bu beyin görüntüleme İstanbul Üniversitesi'nde senin ön ayak olduğun açtığın beyin görüntüleme merkezinde bir MR cihazı olması bu kadar önemli ve niye bu kadar zaman aldı bunun kurulması? Güzel,
2: hakikaten şey değil mi MR cenneti diye geçer yani bizim Neredeyse her, her köşe yani. başında bir... işte yani sonuç olarak da bir klinik alanda çok. Belki gereğinden de fazla başvurulan bir ölçüm teknolojisi olduğu için.
0: Pardon, burada bir de MR'ın da ne olduğunu bir açıklamakta yarar var herhalde. Manyetik rezonans demek Evet, manyetik rezonans. Nasıl
2: göre? çalışıyor yani? Genel olarak şöyle diyebiliriz. O büyük bir manyetik alan uyguladığımızda atomların spinlerini farklı açılara yönlendirebiliyoruz. Daha sonra bir takım ek uyarımlar uygulayarak. Bunların relaksasyonu sırasında ortaya çıkan manyetik e, sinyalleri ölçüyoruz. Tomografik olarak ölçtüğümüz zaman üç boyutlu bir Haridik. görüntü elde ediyoruz. Oradaki moleküllerin dağılımıyla ilgili aslında. Burada farklı özellikleri kullanarak işte demin konuştuğumuz gibi mesela oksijene durumdaki kanın e, şeyin hemoglobinin manyetik karakterinin de oksi hemoglobinden farklı olmasından faydalanarak kan akımını görüntülemek de mümkün veya... ...spektroskopik bir takım yaklaşımlar kullanıp... ...işte bir takım moleküllerin beyindeki... ...farklı bölgelerdeki yoğunluklarını ölçmek de mümkün. E, sınırsız değil e, tabii buradaki şeyler... ...ama anatomik yapıyı göstermek açısından... ...çok yüksek bir mekansal rezolüsyonlar... Yani ...çözümleme gücüne sahip olduğu ortada. E, i̇şte fonksiyon sırasında biraz daha hızlı... ...ölçüm almak gerektiği için... ...bu çözümleme kabiliyeti daha sınırlı tutuluyor. Fakat... Yani yine de şu anda bizim ilgilendiğimiz sorunlara cevap bulmak açısından işlev sırasındaki ölçümlerde bir önemli bir bilgi sağlıyor. Şimdi diğer konuya gelirsek biz bunu daha önce aslında kendi klinik MR'larımızda da benzer çalışmalar yapmaya uğraştık. Bir ölçüde de yaptık. Fakat klinik yükün çok ağır olması nedeniyle Cihazların da aslında çok maliyetli, ya işletim gideri yüksek cihazlar olması sebebiyle araştırma amacıyla alınıp kurulmamış bir sistem olduğu sürece bu hep biraz böyle yan bir çalışma gibi olmak Hı -hı. zorunda kalıyor. Yani şöyle düşünün, mesela eş zamanlı kayıtlaması yapmak istiyoruz. Deneğin kafasına elektrotları taktık, alete yerleştirdik gece saat 10 Aniden bir acil vaka var dendiği zaman adamı çıkartıyorsunuz ve acil vaka giriyor mecburen. Çünkü hastanenin primer şeyi bu yani o radyoloji departmanının görevi bu. E bu koşullar altında ciddi araştırma yapmak mümkün olmuyor tabii. Bizim onun için çabamız en azından süresinin belli bir kısmını, yani tüm çalışma zamanı olmasa da önemli bir kısmını sadece araştırmaya hmm. ayırmak üzere bir cihaz temin etmek yönünde oldu. Bu
1: cihazın maliyetinden de belki biraz bahsedelim.
2: Ee, şöyle böyle işte 3,5 ila 4 milyon TL arası bir e, maliyeti. Bir, bir, bir, tanesi, bir ya, tanesi. Bir tanesi. Yani bu 3 Tesla dediğimiz biraz daha işte standart şu anda kullanılan 1,5 Tesla'lık sistemlere göre daha e, yüksek çözümleme kabiliyetine sahip olan bir cihaz.
1: Tabii e, teknik elemanlara ihtiyacınız var evet. bunun kullanılması için. E, güvenlik protokolü e, uygulanması lazım. Aslında gayet karmaşık bir iş. Bir de bu kocaman bir cihaz. Bunun yerleştirileceği bir binaya ihtiyaç var. Evet. E, i̇şte bir, burada olduğu gibi bir teknik masa odasına ihtiyaç var. E, yazılımların e, idare edileceği falan e, büyük bir
2: iş yani. Evet. Yani bu aslında şeyin teknik veya mühendislik alanındaki birikimle yaşam bilimleri alanındaki birikimim tam bir arada kullanılması gereken çok iyi fizik birikimle yani özellikle MR fiziği konusunda deneyimli insanlara ihtiyaç duyulan bir şey. İşte o konuda da biz şu ana kadar daha gönüllülük düzeyinde yürüyen iş birlikleriyle yol aldık. Yavaş yavaş onu kurumsallaştırmaya amaçlıyoruz burada. Daha daha ee, yani bu, bu altyapıyı kullanmak isteyecek insanlara belki o konu farklı alanlarda teknik açıdan da destek sağlayabilecek bir ekip oluşturarak e, daha profesyonel bir araştırma hizmeti sunmak niyetindeyiz.
0: Burada bir başka e, önemli ayrım daha aklıma geliyor. Aklına geliyor insanın daha doğrusu. E, yani araştırma. E, şimdi bu tip MR dendiği zaman ve hatta İstanbul'un öz, özellikle de Türkiye'nin ama MR cenneti olduğu söylendiği zaman hep sağlıkla işte bir takım e, tümördü, düşüydü buydu e, hastalıkları gidermek için e, öncelikli kullanıldığı elbette öyledir ama araştırma mesesine geldiğiniz zaman buradan e, hem geniş anlamda, genel anlamda toplum için hem de belki de gelecek kuşakları da insanın ve bütün canlıların daha sağlıklı bir gidişata yol açmasını da sağlayacak bir şey kastediyoruz herhalde. Bu çok önemli yani tehdit eden mes empati meselesi. Evet. Birlikte dayanışma, dayanışma halinde kolektif davranabilme ve barışçı ve huzurlu bir
2: ortam yaratabilme açısından da yararı olabilir mi acaba? Kesinlikle şu yani araştırmaların çerçevesini çizmek gerekirse bir yandan tabii beynin o işte biyolojik mekanizmaları diyelim işte e, belleği, dikkati nasıl oluşturuyor bunları temel araştırma tarafında yaparken bir yandan da pek çok uygulama alanı var nörobilimin yani şu anda mesela sosyal bilimlerle çok kesiştiği alanlar olduğu anlaşılır. Az önce söylediğiniz Anlamda bu işte empati meselesi önemli bir konu. Bunun dışında sosyal etkileşimlerde aslında belki cinlere kadar varmayalım ama ahlaki problemleri nasıl değerlendiriyoruz beynimizde bunları ortaya koyabilmek açısından. Baya bir multidisipliner alanlar ortaya çıkıyor. Yani bir sürü proje var
1: aslında yapmak istediğimizde düşündüğümüzde bekliyorum can soracak diye geçen hafta beyindeki cinler konusunu konuşmuştuk. <gülüyor> o konuyu çözmüştük galiba. <gülüyor> tamam <az> Cinlerin <gülüyor>
2: hiç konuşmasak
1: da. Pastikleri. Would de göstereyim falan
0: e, diyeceksin Hayır diye. bir de e, şimdi çok e, ne kadar kale alınıyor bilmiyorum ama önde gelen bir takım gazetecilerin, yazarların, düşünürlerin de içinde bulunduğumuz çok katmanlı krizden bahsediyorum, yani ekonomik, ekolojik ve hatta e, siyasal, e, etik kriz içindeyiz. Yani iklim başta olmak üzere e, ve bütün bunlarda ancak e, umutlu bir mücadele yapabilmek için de elimize böyle bir takım daha somut verilere de ihtiyaç olabileceğini düşünüyor insan. O açıdan ben hep
2: bakıyorum evet. yani. Evet, bir Bey, beyin bu sorunların üstesinden gelebilecek mi? Evet. konusunda buradan bir takım projeksiyonlar bulma şansımız belki olabilir. En azından umut kazanabiliriz yani.
0: <gülüyor> evet. Araştırmalar bu yönde mi?
1: <gülüyor> o, o yönde de gitsin. Yeni başlıyor <gülüyor> aslında Türkiye'de e, bu anlamda bir fonksiyonel e, görüntüleme cihazıyla İstanbul'da en azından. E, fakat e, çok kısa bir zamanda e, birbiriyle yarışan, rekabet eden pek çok güzel proje olacağını ben düşünüyorum. Ben ile 2006 senesinde tanışmıştım. Boğaziçi Üniversitesi'ne ders vermeye geldiğim yıl. O gün bugündür herkes İstanbul'da da bir beyin görüntüleme merkezi olsa da işte biz de şunu yapsak, bunu ölçsek, araştırma falan deyip duruyordu. Ben de dahil işte ah ne güzel olurdu falan. Bu açıdan da yeniden Tamer'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz böyle ah keşke olsa falan derken böyle 3-4 milyon liralık bir cihazı alıp kuracak bir merkez oluşturacak bir işin ucundan tuttu ve sonuna kadar getirdi. Temel olmasa böyle bir merkez olmazdı bugün. Bu Burada şöyle bir ders de var. Demek ki Türkiye'de de bütün kısıtlı olanaklara şuna buna rağmen yeterince sebat eden bir bilim adamı böyle bir önemli etkileyici bir sonuca ulaşa biliyor bizi dinleyen başka
2: üniversitelerde başka beyin bilimciler varsa onlar da bunu not etsinler <gülüyor> çok teşekkürler ama ben aslında tabii bunu yani kendi adıma e, bu kadar fazla şey üstlenmek istemem aslında büyük büyük bir destekle oldu doğrusunu söylemek gerekirse yani bu devlet planlama teşkilatıydı o zamanki adı şimdi kalkınma bakanlığı oldu oraya bir kurumsal olarak yani İstanbul Üniversitesi'nin böyle büyük araştırma altyapılarını merkezi olarak yerleştireceği bir laboratuvar kurma e, şeklinde bir projeyle gidildi. Bu arada belki birkaç isme de değinmemde fayda var burada. Arif kaygusuz Hoca başta bu işte e, rol aldı. Şehidem Kayacan hocamız. E, yine bizim şu anda Deneysel Tıp Araştırma Endüstü müdürümüz olan Uğur Özbek Ahmet Gül hocamız. Yani böyle güçlü bir ekip bir arada çalıştı ve aslında salt bundan oluşmuyor proje. Yani moleküler, biyoloji, işte genel bilimle ilgili evet. bir takım altyapılar da temin edildi. Nörobilim tarafında da sağ olsunlar bana e, yani bu araştırma konusunu neyi alırsak İstanbul Üniversitesi için avantajlı olur veya Türkiye için avantajlı olur nörobilim alanında konusunda bir araştırma izni verdiler. Danıştık e, nörobilim alanında çalışan insanlara klinikte, temel bilimlerde. O doğrultuda hakikaten bu bunun büyük bir eksiklik olduğu hissedildi ve e, kapatma niyetiyle bu girişimde bulunduk. Şey konusuna gelince ya ben kendi araştırma alanım tabii çok sosyal nörobilim yönelimli değil. Bu arada şeyi söyleyeyim tabii elektrofizyolojik olarak biz bu gezi eylemleri sırasında bazı ölçümler de yap, yapmadık değil ama benim için çok yeni bir ilgi alanı. Biz biraz daha temel e, mekanizmalar üzerine çalışıyor olsak da aslında bu farklı disiplinlerden insanların getireceği projeleri açık bir sistem olacak. Yani o anlamda sanat algısından tutun işte sosyal bilimlerin değişik alanlarına kadar bilgi insanlarla tabii yeterli birikimi temin ettikten sonra birlikte hareket etmemek için bir sebep yok
0: evet, genç nesiller bu bilim insanları nasıl karşılıyorlar bu durumu beraber çalıştığınız
2: çok yani orada büyük bir heyecan uyandırıyor arttığı tabi şey çok önemli Ben de burada şimdi karşı ittifak gibi algılanmasını Güven Hoca gibi yani yurt dışında bu işi çok derinlemesine yapmış insanların da bizde olan bağlantılarını sürekli canlı tutmaları da bu çalışmaların gelişmesinde bir çok önemli bir faktör yakın zamanda yapılan bu işte ulusal sinir bilim kongresinde Kamil Uğurbil Amerika'dan geldi katıldı Güven Hoca katıldı yani görüntüleme konusunda olsun nörobilimin diğer alanlarında böyle bir etkileşimi sürüyor olması çok umut verici birincisi. Artı hemen yine geçen hafta ben Almanya'da bir büyük Limon Brain Mapping toplantısına katıldım. Orada da şunu gördüm. Yani bizim düşündüğümüzden çok daha fazla genç Türk araştırıcı yurt dışında oldukça iyi merkezlerde çalışmalara başlamış durumdalar. bunlar yani lisansını bitirdikten sonra master, <gülüyor> doktora çalışmalar için gitmiş durumdalar. Onlar da tabii böyle bir gelişmeden çok hoşnut oluyorlar ve o umut verici hakikaten. Yani burada e, sanki nörobilime böyle büyük bir hız kazandırma sorumluluğumuz var gibi gözüküyor. Evet, genç, genç beyin bilimciler için aslında Türkiye'de
1: Beyin Bilimleri Rönesansı'nın ilk başı, bulunmaz bir fırsat. <gülüyor> Çünkü yepyeni çok etkileyici bir cihaz var ve çok kullanan kişi şimdi yok şu anda. Kullanma için vakit var, imkan var, istek var. Bunu duyan koşsun gelsin. Evet.
0: Herhalde burada bitirebiliriz. Evet, konuğumuz
1: Tamer Demiraltı profesör İstanbul Üniversitesi Fizyoloji Anabilim Dalı'ndan ve yeni iki hafta önce açılmış olan yeni beyin görüntüleme merkezinin kurulmasında da öncülük etmiş bir Türkiye'nin en önde gelen sinir bilimcilerinden teşekkür ediyoruz. Ben, çok, ben çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
2: Açık bilinç.